0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, por supuesto, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula El Efecto Lindy, las pirámides de Egipto, Mozart y los libros electrónicos. Vamos a ver qué sale de toda esta mezcla. Antes de nada, agradecer, dar muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo en los últimos episodios. Eh, creo que a raíz de que tomar algunas decisiones y, y dejara aparcadas, por lo menos algunas acciones que realizaba en el proyecto, como escribir artículos, por ejemplo. Esto me ha dado más libertad de movimiento y estoy disfrutando algo más el publicar los episodios. Ya lo disfrutaba mucho antes. Y creo que, no sé si se ha debido notar o qué es lo que está pasando, pero estoy recibiendo también muchos comentarios. Así que muchas gracias por el apoyo. Seguimos adelante. Bueno, en cuanto al tema de hoy, una pregunta para empezar. ¿Te gustaría predecir el futuro? Esto estaría genial, pero lo cierto es que rara vez se consigue. Aquí en Gran Canaria, en donde vivo, es gracioso porque yo vivo en la zona norte, en la capital, y en el sur de la isla suele hacer buen tiempo. Cuando vamos a la playa normalmente, bueno, en, en el grupo de amigos en el, en el que estamos, la familia y tal, vamos al sur. Pero no sabemos nunca <ríe> ni el tiempo que hará el, el mismo día. ¿Cuánto más vamos a saber predecir el futuro? Hoy en día gracias a, a la webcam y todo esto que puedes mirar directamente si en una playa va, está haciendo sol, pero no sabes de aquí a dos horas ¿no? y aquí el clima es eh, bastante cambiante. Entonces ya digo, no sabemos predecir el futuro, lo intentamos y mucha gente con la experiencia, con el Big Data, con un montón de herramientas, intenta determinar qué es lo que sucederá. Pero el problema con el que nos encontramos es siempre el mismo. Sucesos pasados no garantizan sucesos futuros. Esta es la razón por la que poca gente se hace rica en bolsa. Y eso que hay un tipo de análisis, el análisis técnico, está el fundamental y el técnico. Y en el técnico se trata de ver lo gráfico, de investigar los puntos de rebote, los soportes. Bueno, hay un montón de fórmulas y un montón de historias y aún así prácticamente nadie se hace rico trabajando en la bolsa. ¿Por qué? Porque lo que sucedió ayer no garantiza lo que sucederá mañana. Bueno, en relación a esto, el libro Antifrágil de Nassim Talib da una regla que predice la durabilidad de las cosas no perecederas. Esto quiere decir que esta regla no sirve para la edad de alguien, por ejemplo. Y esta regla tiene que ver con el tema de hoy porque se supone que nos permite predecir el futuro. Esta regla es el llamado Efecto Lindy. El origen está curioso, pero no voy a entrar aquí en materia porque aportaría poco a este episodio. El efecto Lindy explica que la tecnología y la información se comportan al revés que los organismos vivos, de manera que envejecen al, al revés. Y cuando hablamos de tecnología y la información, también aquí se mete en este efecto edificaciones y como decía antes, las cosas no perecederas. Vamos a ilustrar esto. Eh, se ve claramente este efecto al diferenciar entre un ser humano que envejece y un libro. Un ser humano tiene como promedio 80 años de edad, como promedio. Quizá algo más en la actualidad, pero da igual. Por sintetizar y por resumir, vamos a poner 80. Cuando una persona tiene 10 años, obviamente se sabe que su esperanza de vida son 70 más. Pero a medida que va envejeciendo, la esperanza de vida se va reduciendo. Cuando tienes 40, pues ya sabes, estás en, en la cima de la montaña y, y empiezas a bajar. Y cuando tienes 70, obviamente te quedan 10 como promedio. No sucede lo mismo con otro tipo de cosas no perecederas, como podría ser un libro. Y no nos referimos al libro físico, sino al contenido de un, de un libro, a la obra. Un libro que se haya mantenido durante 100 años, probablemente incremente sus posibilidades de permanecer en oferta otros 100 años más. Por el contrario, una obra una tecnología es más frágil y vulnerable al olvido o a la sustitución durante sus primeros años de vida. O sea, al contrario de lo que ocurre con un ser humano, un libro que tiene un año de existencia, según el efecto Lindy, lo más probable es que tenga otro año más. Se presupone. Ahora, si el libro es una obra maestra, un, un clásico de la literatura que tiene 200 años... Lo más probable es que como mínimo tenga otros 200 años más de vida. A medida que va envejeciendo, va aumentando su esperanza de vida. La explicación a este efecto es muy sencilla. Si algo ha resistido mucho tiempo, es probable que resista mucho más. No solo por la calidad de la construcción en el caso de edificaciones o del diseño, sino también porque la gente evidentemente se ha preocupado porque esa obra sobreviva mucho tiempo. Un ejemplo reciente es la Catedral de Notre Dame. Eh, llevaba muchos años, un incendio prácticamente la destruyó, pero ¿qué ocurre? Que como era algo tan valioso, ahora la gente se ha puesto de acuerdo para volver a dejarla en marcha, para volver a dejarla con el esplendor que tenía anteriormente. Si esa catedral se hubiese construido hace dos años, probablemente el incendio la hubiese destruido y a lo mejor no se hubiesen puesto en marcha tantos recursos para restaurarla. El profesor tarif pone aquí varios ejemplos en su libro. Las pirámides de Egipto, la música de Mozart y los libros electrónicos. En principio, lo que él explica tiene mucho sentido y creo que el efecto existe de verdad. Sin embargo, en los tres ejemplos que vamos a considerar hay también algunos puntos débiles. Y sobre todo, me esforcé más en encontrar estos Errores desde mi punto de vista cuando habla de los libros electrónicos. Habla muy mal de los libros electrónicos. Y ya sabes si has escuchado otros episodios que yo soy partidario de ese, de ese formato. Vamos a ver si realmente tiene razón en todo. Empezamos con las pirámides de Egipto. Se construyeron hace, las más antiguas, hace 4.500 años aproximadamente. El que estaba viendo cómo se construían las pirámides, si hubiese aplicado el efecto Lindy, ¿No? imagínate que está viendo cómo se construyen y a lo mejor han pasado seis meses. Y podría decir, y esto estoy seguro de que sucedió, que alguno lo pensó, mira las pirámides, eso menuda tontería, esto no va a durar ni dos días, va a venir un viento, va a venir una tormenta y se va a desplomar. Siguiendo el efecto Lindy era lógico concluir así, si había durado un año pues probablemente su vida era de otro año más. Sin embargo, fíjate, están todavía en marcha. Ahora vemos las pirámides y decimos, vale, si, han, si tienen 4.500 años, probablemente pues tengan una esperanza de otros 4.500 años más. ¿Pero qué pasa si mañana viene un terremoto y las tumba? Bueno, pues esa persona que hizo la predicción siguiendo el efecto Lindy justo el día antes de que ese superterremoto terremoto las tumbara, también se equivocó. Claro, tú puedes decir, no, pero eso eso de un gran terremoto, eso no ha sucedido nunca. Pu puede suceder, de hecho de eso trata el primer libro de Nasim Talib, del Cisne Negro. Un ejemplo real de esto son los monumentos destruidos por el Daesh de miles de años de antigüedad. Por ejemplo, los yihadistas volaron el templo de Baal Shamim, de 1900 años de antigüedad y de los mejor conservados, dedicado al dios fenicio de las tormentas. También derribaron el Templo de Bel, que era una de las mayores estructuras de, de aquel sitio, y el Arco del Triunfo, que era una puerta de entrada a la ciudad, el Arco del Triunfo de Bel, que llevaba allí dos mil años. Y no se ha vuelto a construir y eso no se va a construir nunca más. Entonces, siguiendo el efecto Lindy, una persona que estuviese allí una semana antes de que llegasen los yihadistas hubiese pensado que esos, esas edificaciones iban a durar otros dos mil años y sin embargo se habría equivocado. Sí, como vemos, el efecto Lindy tiene sentido, tiene lógica, pero no siempre. Y creo que funciona sobre todo en retrospectiva, cuando ya han pasado muchos años. Ahora podemos decir que las pirámides de Egipto han durado tantos años, pero eso no lo podemos decir en el futuro, porque no podemos decir lo que pasa en el futuro, mejor dicho, porque realmente eso no lo sabe nadie. Entonces, que hay probabilidades? ¿Que, que tiene sentido? Sí, pero no siempre tiene por qué acertar. Segundo ejemplo la música de Mozart. Él dice que eh, esa música ha permanecido durante un montón de años y que obviamente va a durar muchos años más. Y aquí me voy a centrar en otra parte del efecto Lindy, que es el formato, la calidad y el soporte. Creo que el, el por qué la gente escucha música de Mozart hoy en día no es tanto porque sea un clásico o porque lleve muchos años, sino porque hay algunas canciones, y, y recalco, algunas canciones de Mozart que son muy bonitas, están muy bien hechas y por lo tanto se han seguido escuchando. En realidad Mozart compuso 626 eh, canciones, según algunos cálculos, pero solo vas a poder recordar unas cuantas y si no, haz el intento ahora mismo, a ver si te acuerdas de alguna. Y no puedes oír a Mozart, solo puedes oír su obra interpretada por otras personas. ¿Y por qué puedes oír eso? Porque desde que se puede guardar la música en un pentagrama o el sonido en un mp3, todo eso va a seguir estando eternamente. Y realmente no va a desaparecer, no por el efecto lindy, de que cuanto más tiempo sobreviva, más tiempo podrá sobrevivir en un futuro, sino porque a menos que venga un radical contrario a la música y destruya todos los soportes electrónicos que existen ahora mismo... Eso se va a mantener. Otra cosa muy distinta es que mucha gente la escuche. Un mes de un éxito actual se va a oír muchas veces, va a tener más reproducciones que algunas obras de Mozart durante toda su existencia. Me dio por ahí de, de buscar en, en internet algunos datos y, por ejemplo, me llamó la atención que, según YouTube, las canciones más oídas de la historia son Baby Shark, <ríe> ¿sí? Baby Shark con mil millones de visualizaciones, de hecho, lo miré y, y eran, o sea, pero es que eran una pasada de visualizaciones las que llevaba desde el 2016. mil millones, era bastante más ¿eh? cuando lo vi. Despacito de Luis Fonsi, Johnny Johnny Yes Papa y Shape of, shape of You de Ed Sheeran. Shape, shape of You, bueno. Eso solo en YouTube. Sí, ha habido miles de conciertos de Mozart, es verdad, pero ¿en cuántas bodas y fiestas se ha puesto Baby Shark? ¿Cuántas veces se ha reproducido en YouTube? Claro, en este caso, sí, es verdad que algunas canciones de Mozart han sobrevivido muchos años y se siguen escuchando, pero realmente es irrisorio comparado con la música que se escucha hoy en día. Entonces, aunque la música de Mozart sea de algo más de 200 años, es fácil llegar a la conclusión de que si el mundo no cambia, lo vamos a seguir escuchando no 200 Sino, si, el, si el mundo no, no cambia, ¿eh? si el sistema tal y como lo conocemos dura mucho tiempo, que yo no lo creo ni muchísimo menos, pero si así fuera, seguiríamos escuchando a Mozart miles de años, pero con muy poco éxito comercial. El último ejemplo es el del libro electrónico. Él critica el libro electrónico varias veces en su libro. Es una paradoja porque yo lo estoy leyendo en el móvil, pero bueno. Y él alega que lo que discutamos sobre el libro electrónico le importa poco a la realidad, porque al final la realidad va a su aire y las cosas quedan demostradas con el tiempo. Bien, pues vamos a hablar del tiempo y del efecto Lindy con respecto al libro electrónico. Si nos vamos atrás en el tiempo, hay que recordar que las primeras escrituras fueron en piedra. Después estuvo el papiro, después el rollo, el códice y finalmente el libro en papel y el libro electrónico. Esto es de momento. Hay un artículo muy interesante en la Wikipedia sobre la historia del libro. El libro en papel tal y como lo conocemos es en realidad lo más reciente, sí. salvando el libro electrónico. En 1440 estuvo la imprenta de Gutenberg y de hecho los libros de antes de 1501 se les llamaba incunables porque estaban en sus inicios, en la cuna, en pañales. En 1799 ojo al dato, 1799, comenzó a funcionar la imprenta mecánica, que al principio era a vapor, con un papel poco manejable y muy básico. Así que eso que él defiende de que el libro en papel durará mucho tiempo, aplicando la misma ley que él dice, la ley de del Indy, en realidad si, si nos paramos a pensar, de 1800 al año 2022 que estamos, son tan solo 200 años. Comparativamente, la piedra, los pergaminos duraron muchísimos años más. ¿Y dónde están? No están, ¿verdad? Evidentemente, todavía se escribe en piedra, pero muy poco. Igual con el papiro. Nadie va a comprar un libro en un papiro o en un rollo. Queremos el libro de forma práctica. Mi opinión es que estamos en un punto de transición del libro en papel al libro electrónico. Y si las tendencias siguen así, el libro electrónico sustituirá masivamente al libro en papel. Ya no solo por el formato o por un montón de ventajas que pueda tener, porque evidentemente también se pierden algunas cosas. Hay gente que prefiere leer en papel, aun perdiendo ciertas ventajas. Pero ya no es solo una razón emocional o técnica. Es que, al fin y al cabo, si lo piensas bien, a las grandes corporaciones, a los autores independientes y a los propios lectores, les resulta mucho más rentable económicamente un libro electrónico que uno en papel. Así que aquí una vez más el efecto Lindy no aplica literalmente porque como vemos cosas que habían subsistido durante muchos años como la escritura del códice que evidentemente eh, vivió durante muchos años más que lo que llevan los libros en papel o el rollo o el papiro terminaron desapareciendo. Así que yo no creo que el simple hecho de que algo haya durado muchos años implique que va a durar muchos años más. ¿Existirán dentro de 500 años los libros en papel? Pues al igual que ocurre con la música de Mozart, es probable que sí. Si este sistema dura mucho más, ¿no? Siempre yo pienso que, que tal y como van las cosas, y, y por las creencias que tengo, y, y por otras cuestiones, este sistema le queda poco. Pero bueno. Si existiera mucho tiempo y todo siguiese tal y como está, y, y arreglásemos lo del clima y otras muchas cosas. Estoy suponiendo, eh, no. No, no lo creo, pero. Hay mucha gente que sí, así que suponiendo eso, ¿existirían libros en papel? Probablemente sí, pero ¿quién los usaría? Entonces, no, aquí el efecto Lindy no, no aplica literalmente una vez más. Además, los argumentos que se exponen ahora y que se alegan contra el libro electrónico probablemente ya se exponían contra el rollo o el códice, o como decíamos antes, esos libros incunables, ¿no? esos libros en papel. Sí, en resu resumidas cuentas, pero no quiero alargar tampoco mucho el episodio, el concepto está interesante, está muy bien y nos sirve en la vida para buscar lo que ha funcionado hasta ahora, entender por qué y mejorarlo. Y no vale eso de aquí siempre se ha hecho así, pero tampoco vale eso de llegar y cambiar las cosas porque sí. Si algo ha sobrevivido muchos años, será por algo. Si una empresa ha funcionado bien durante muchos años, será por algo. Si una persona ha trabajado de una manera y le ha ido bien, será por algo. Ahora bien, eso no quiere decir que siga funcionando. La idea es ver lo que vale, el porqué y seguir trabajando hacia adelante. Por eso yo no creo que haya que construir como las pirámides. No es un método, desde luego, rentable para una tumba o unas cuantas tumbas hacer ese monumento. Ni es eficiente, ni, ni tiene sentido, ni el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Y eh, tampoco creo que haya que escuchar masivamente a Mozart, ni tampoco creo que el libro electrónico sea malo simplemente porque es nuevo. ¿Podríamos edificar de una manera más inteligente? ¿Podríamos aprovechar algunos sistemas de los que se eh, utilizaron en las pirámides que por algo han aguantado tantos años? Probablemente sí. ¿Podríamos aprovechar la música clásica con toques nuevos? Pues esto ya se hace. ¿Se podría mejorar el libro electrónico para ofrecer una lectura más agradable para aquellas personas que aman el papel? Probablemente esto se logrará. Cada vez los libros electrónicos avanzan más en cuestión de iluminación. Quizás se consiga mejorar el tacto o, ¿por qué no? Hasta se le puede poner algo de olor. No sé. La idea es que el hecho de que algo haya funcionado por muchos años, una vez más, no asegura lo que pasará mañana. Es un tema interesante y por supuesto debatible, así que te invito a que en el canal de Telegram o también en efectividad.es barra contactar sigamos con la conversación. Como has podido notar en los últimos episodios me está gustando mucho el libro de Nassim Talib, aunque hay dos o tres cosillas con las que no estoy del todo de acuerdo, de acuerdo y esta era una de ellas que quería traer al podcast. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.